0: студия вдохновения представляет вашему вниманию удивительные истории про женьку ежикова как на женьку ежикова напала злая королева лентяйка Знакомство с семьей Ёжиковых. Где-то в России, в одной небольшой деревушке, которая была рядом с большим городом, очень даже может быть, что недалеко от вашего города есть такая деревушка, живет себе да поживает очень хорошая семья Ёжиковых. Конечно, ты можешь спросить, а с чего это вы взяли, что эта семья хорошая, да еще и очень? А я вам отвечу без оглядки. Дело в том, что в этой семье папа и мама любят друг друга по-настоящему. Это понятно из того, что когда папа с мамой смотрят друг на друга, то они очень нежно улыбаются. А когда папа хвалит маму за вкусную еду, то она стесняется и опускает глаза. А еще они часто обнимают друг друга и каждый вечер после того, как уложат детей спать, сидят на кухне пьют кофе. И потихоньку разговаривают. И этот их потихонький разговор, если бы вы его услышали, очень похож на мягкий теплый плед. Поэтому в этой семье детям очень радостно жить. Даже несмотря на то, что у них рядом нет Макдональдса, И они не ездят каждый день в развлекательные центры. Просто если папа и мама любят друг друга, по-настоящему, то мама готовит так вкусно, что в Макдоналдсы ездить не надо. А если в семье семь детей, то им никакой развлекательный центр не нужен. Он у них каждый день дома. Да-да, вам не показалось. В этой семье было семь деток. И все они были очень дружные. А это значит, что старшие детки играли с младшими и помогали им. А младшие слушались старших. Вот, например, старший сын, Ромка, ему тогда было 14 лет. Сейчас, конечно же, больше. Когда приходил из школы, играл с самым младшим карапузом, Сашкой. Ему было 2 годика. А когда старшие дочки, Катюшка и Надюшка, Катюшке было 12 лет, а Надюшке 10. Приходили из школы, то всегда старались помочь маме по хозяйству. Или тоже играли с младшенькими своими сестричками. Ниночкой ей было шесть лет, и Аниточкой ей было четыре года. Ну что, всех посчитали? Верно, еще одного не хватает. Женьки Ему было восемь лет. Вот с ним-то и стали происходить необычные приключения о которой хочется поделиться с вами, потому что вдруг в вашей жизни такое может происходить, и вы уже будете знать, как надо себя вести, чтобы не попасть в беду. «Женечка, вставай! Уже девять часов утра!» Голос мамы разбудил Женьку. Он открыл один глаз, потом второй, сладко зевнул и захотел подняться. Но не тут-то было. Он не смог пошевелить и пальцем, и более того, недавно открывшиеся глаза снова стали потихоньку закрываться. Он, конечно, не придал этому особого значения, а между тем ситуация была очень опасная. Дело в том, что коварный план злой королевы-лентяйки в это утро вступил в действие. Ее план заключался в том, чтобы подчинить Женьку полностью своей воле. То есть, чтобы Женька побольше спал, чтобы он ничего не делал, чтобы он вообще забыл, как помогать или как пользоваться веником или молотком. И вот в это прекрасное утро ранней весны лентяйка направила своих солдат во главе с генералом Лодырем в атаку и нападение отрядов генерала Лодыря было стремительным и внезапным. Первый отряд, который напал на бедного Женьку и обездвижил его, был отрядом «Полежух». Бойцы этого отряда очень сильны. Именно поэтому Женька после того, как услышал мамин голос, не смог пошевелить даже пальчиком. «Полежухи» действовали решительно и быстро. Два солдата этого отряда сразу расположились один возле правого, а второй возле левого уха и стали потихоньку шептать. «Женечка, тебе не надо вставать. Полежи лучше еще, ну хоть пять минуточек». По три солдата из этого отряда сразу же накинулись на правую и левую ногу. По два солдата на правую и левую руку и по одному солдату побежали стремительно к глазам, чтобы закрыть начавшие открываться веки. Усилия отряда Полежух оказались очень успешными, и Женька снова стал погружаться в сон. А это значит, что он был почти захвачен генералом Лодырем в волю королевы-лентяйки. Через десять минут отряд Полежух потерял бдительность. Особенно те солдаты, которые стояли возле ушей и стерегли слух Женьки, чтобы голос мамы не проник через уши. Они вообще уснули сами. И в этот момент мама вновь подзвала Женьку. «Женечка, ты что, до сих пор не встал? Поднимайся, сынок!» Голос мамы долетел до слуха Женьки, но сил подняться все же не было, потому что полежухи... Хоть и не досмотрели за ушами, с остальными частями тела они еще справлялись очень хорошо. «Ты ведь хорошо понимаешь бедного Женьку? У тебя самого наверняка такое сто раз уже было». И вот Женьке уже казалось, что никто не поможет ему. И в этот, казалось бы, отчаянный момент спасение явилось вместе с генералом Трудолюбом. Оказалось. А что мамин голос услышала добрая и прекрасная королева Усердие. Она поняла, что Женька может попасть в плен к злой королеве лентяйки, а усердие не могла допустить этого, потому что она любит детей и хочет, чтобы они не становились такими страшными и ужасными, как лентяйка. Поэтому она без всяких промедлений призвала храброго и славного генерала Трудолюба, чтобы поручить ему помочь Женьке Ежикову, попавшему в беду из-за коварных планов злобной Лентяйки. Действовал генерал Трудолюб в таких случаях решительно и быстро. И, разумеется, он прекрасно знал все возможные методы борьбы, которые будут самыми лучшими против подданных Лентяйки. Вот, например, против отряда полежух трудолюб сразу же отправил своих верных солдат из отряда вставайки. Появление воинов доброй королевы усердия было настолько неожиданным, что солдаты полежухи даже испугаться не успели, как оказались выброшенными в окно. И вот уже несколько вставаек дружно стаскивает Женькины ноги на пол с кровати в то время как остальные солдаты, поддерживая все туловище со спины, помогают встать. Воины трудолюбо усадили Женьку на кровати и только потом заметили, что двое полежух до сих пор не дают открыться глазам и крепко держат Женькины веки. Конечно же, вставайки молниеносно отреагировали на это и, проворно вскарабкавшись по спине, Добрались до глаз и решительно швырнули от глаз мальчишки последних солдат из отряда полежух. Вот, наконец-то, Женька поднялся и пошел умываться, совсем не понимая, как же так получилось, что он не мог так долго подняться. Прохладная водичка смыла последние остатки сна, а аромат жарившихся оладушек пробудил спавший аппетит. Женька зашел в кухню, где за столом уже сидела вся семья и весьма аппетитно ела оладушки со сгущенкой. И он поспешил присоединиться к этой вкусной процедуре. Особое усердие при поедании оладушек в скором времени привело к их полному исчезновению. Потому что, когда большая семья ест оладушки со сгущенкой, то, конечно же, они очень быстро уменьшаются. Ведь это не какая-нибудь овсяная или манная каша. Завтрак закончился, потому что закончились оладушки. А какой смысл продолжать завтрак без оладушек? После завтрака папа спросил, кто сегодня дежурный. «Сегодня Катя дежурит», сказала мама. «Но ей сейчас надо идти в музыкальную школу». «Тогда Надя пусть уберет со стола», предложил папа. «Но оказалось что Надюшке надо идти в художественную школу, а Рома с папой едут в поликлинику. «Сегодня Женечка с Ниной уберут со стола», – сказала мама. Вот тут-то и появилась возможность у генерала Лодеря возобновить нападение на Женьку. В этот раз он направил на Женю специально обученные отряды индейцев из племени Ачояхи. Они очень метко стреляли из своих луков. И если стрела попадала в ребенка, то это сразу делалось заметным, потому что лицо ребенка, в которого они попали, становилось, как говорят взрослые, кислым. Уголки рта опускались вниз, нижняя губа немного выдвигается, в глазах появляется тоскливость, а брови насупливаются, и ребенок обычно произносит протяжно и с обидой. «А че я?» Вот примерно то же самое и с Женькой случилось. Конечно, папа смог бы ему быстро объяснить, почему он должен убрать со стола, но для этого ему пришлось бы позвать на помощь инспектора Лозенцова. Между прочим, этого инспектора боялись все. И полежухи, и очуяхи, и даже сам генерал Лотарь. Да что он, сама королева лентяйка его боялась. Но просто папе надо было уже ехать в поликлинику, а мама пошла управляться с хозяйством. И пришлось Женьке противостоять очояхам самому. Они, конечно, этим воспользовались и, окружив его, стали стрелять усиленно из своих луков. После такого сильного нападения Женьке захотелось просто сесть на табуретку, сделать лицо еще кислее, выдвинуть нижнюю губу еще больше и заплакать. Да, вот так сильно Чуяхи могут обстрелять ребенка, чтобы он не помогал родителям делать домашние дела. Вот так бы Женя и просидел, пораженный стрелами от Чуяхов, и не помогая своей сестренке Ниночке убирать со стола грязную посуду. Если бы в дело не вмешались смелые солдаты из отряда. Помогайки, которые были под командованием уже известного нам генерала Трудолюба. В первую очередь, помогайки достали из сердца Женьки отравленные стрелы чуяхов. И Женьке сразу стало как-то стыдно, что он сидит на табуретке, а его сестричка Ниночка одна убирает со стола, и лицо его перестало кислиться, а нижняя губа снова встала на свое прежнее место. Он встал и принялся помогать Ниночке. И в этот момент Ачояхи предприняли еще одну попытку заставить Женьку бездельничать, ведь кроме грязной посуды надо было еще подмести крошки вокруг стола. И когда еще одна стрела прилетела в сердце Женечки, и он только открыл рот, чтобы произнести Ачоя, то два смелых солдата-помогайки быстро вытащили эту стрелу и выкинули ее. Потом они накрыли Женьки на сердце своими защитными плащами, которые не позволяют стрелам очуяхов ранить сердце деток. А еще эти плащи согревают сердце, особенно теплотой, которая внушает деткам желание помогать. Поэтому Женька с большим желанием и старанием помог до конца закончить уборку после завтрака. После чего он с сестричкой Ниночкой. Побежали играть во дворе. А во дворе у ежиковых для деток было сделано много всего интересного. Очень большая песочница в тене дички, чтобы летом дети могли играть не под солнцем. Еще папа сделал для ребятишек маленький детский домик. А еще папа вместе со своим другом дядей Сережей сделал прекрасные качели. Вот на эти самые качели. И побежали Ниночка с Женей. Ох, да чего же это увлекательно-улетательное занятие. Беззаботно раскачиваться на летающем сиденье. А я вам по секрету скажу, дорогие дети, что когда взрослые садятся на эти летающие сиденья, они тоже становятся очень маленькими детьми. Только это внутри с ними происходит. И они тоже с замиранием сердца взмывают вверх. И, конечно же, Женька, так же, как и все дети, очень-очень любил кататься на качелях. Мгновенно запрыгнув на качели и раскачавшись до нужной скорости, Женька блаженно заулыбался. Крылатые качели увлекли его на достаточно долгое время. И, как поется в хорошо известной песне «Позабыто все на свете, сердце замерло в груди». И так глубоко было позабыто все на свете, что мама только с пятой попытки наконец-то его дозвалась. Пришлось Женьке останавливаться и бежать к маме, чтобы узнать, зачем она его зовет. А причина оказалась самой обыкновенной. Мама хотела поручить Жене сходить в магазин за хлебом. Это был очень удобный момент для того, чтобы генерал Лодырь возобновил свои нападения на Женьку послав на него отряд Нихачух. «Знакомы ли тебе, дорогой друг, силачи из этого отряда? Да, это сильнейшие солдаты генерала Лодыря. На иного человека и отряда не надо, потому что всего лишь одного хорошо натренированного Нихачухи достаточно, чтобы обездвижить даже самого сильного человека». Представьте, как тяжело было Женьке послушаться, ведь на него напал не один не нехочуха, а сразу целый отряд. И, конечно же, наш Женька, не ожидавший такого внезапного нападения, первое, что сказал на мамину просьбу сходить в магазин – «не хочу». Но вы же его не осудите за то, что он так сказал маме. Да он и сам понимал, что так отвечать на мамины просьбы очень прескверно. Но когда на тебя наваливается толпища огромных нехочух, то очень тяжело устоять и делать то, что тебе говорят папа или мама. Проблема усложнялась еще и тем, что нехочухи очень опытные бойцы генерала Лодыря. Ведь на их счету так много побед над девочками и мальчиками самых разных возрастов и национальностей. И вообще, честно говоря, очень много взрослых побеждены этим сильными и опытными солдатами. Вот спросите у мамы или у папы. Можно у дедушки или бабушки. И они вам обязательно расскажут, как их захватывали нехочухи. Причем ребенок, захваченный нехочухами, не совсем обездвижен. Он только не хочет выполнять поручения папы или мамы, или вообще работать не хочет, а только играть, баловаться и есть вкусняшки. И в этот раз они не меняли тактики, также стали мешать Женькиным ногам и рукам, утяжеляя их своим весом. А нехочухи, как вы помните, очень сильны, двигаться в нужном направлении. Но мама помогла Женьке победить этих зловредных поработителей и сама вынесла ему пакет с деньгами. Но оказалось, что даже протянуть руку за пакетом очень сложно. И вновь на помощь пришел генерал Трудолюб. Но для того, чтобы сбросить нехочух, которые вцепились в Женькины руки и ноги, надо было привлечь самых сильных и способных солдат. Таковыми были хорошо подготовленные воины-работяшки. Уж они-то легко справятся с самыми сильнющими нехочухами. Вот их помощь сразу и ощутил Женька. Легко он руку свою протянул за пакетом, и в ногах легкость почувствовалась. Еще работяжки всякую работу, даже самую маленькую, помогают сделать с радостью. Поэтому нас Женька... Улыбнулся маме, вышел за дверь и весело зашагал в магазин за хлебом. И было на сердце у него так хорошо и радостно, что он даже стал напевать какую-то песенку. Но мы-то с вами знаем, что хорошо ему было, потому что удалось ему победить все нападения генерала Лодыря. Даже сама лентяйка уже и не знала, что делать, поэтому отступили от Женьки. Но мы-то с вами знаем, что если лентяйка с лодырем отступили от Женьки, то уж точно готовят свое нападение на кого-то другого. И кто знает, не нападут ли они завтра на тебя. Так что будьте бдительны, дети».